0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 오늘 최강 시사는 산불 소식을 중심으로 해서 빠르고 정확한 소식을 전달해 드리고 있습니다 지금 산림청에서요 새로 집계된 어떤 피해 상황들이 있다고 합니다 잠깐 좀 연결해 볼게요 산림청 대변인 맡고 계신 박동희 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 지금
0: 여섯 시좀 넘어서 중앙안전대책본부에서 발표한 그 피해 상황이 있어요. 그 이후에 좀 업데이트된 게 있나요?
1: 예, 지금 저공시 삼십 분 현재로 네, 예, 강원 고성 산불은 네. 지금 그 진화일기를 예. 이제 일몰과 일출과 함께 투입을 했는데요. 네, 총 이제 투입된 계획이 총 이십 대입니다. 고성은 네. 예. 그래서, 그, 어, 살림 헬기 9대, 군 헬기 7대, 예. 소방 2대, 국립공원 한대 인차 한대 그래갖고 20대가 투입해서, 네. 투입도는 이제 먼 곳에서 오는 헬기도 있고요. 예. 지금 진화를 하고 있습니다.
0: 예. 좀 아까 새벽에 제가 속보를 보니까요. 그런 네네. 걱정이 되더라고요. 헬기들이 다 이쪽으로, 강원도 쪽으로 집중이 되면은, 지금 다른 네, 네. 어떤 지역들, 부산 같은 지역에 산불 네, 진화가 네. 좀 어려운 거 아니냐 이런 우려가 있던데 그건 어떻게 봐야 됩니까
1: 네, 그렇지는 않고요. 예. 지금 이제 가용 지자체는 이제 지자체 임차 헬기가 있습니다. 네, 그걸로 이제 일단은 그 저기 진화를 하고요. 네, 일단은 이제 이 강원도 고성이나 강릉, 네. 인제 이쪽에 좀 산불이 크게 났기 때문에 네. 이제 일단 최대한 집중을 하고. 지금 오전 중에는 네. 최대한 주부를 진화하려고 지금 노력하고 있습니다.
0: 아까 기상청 연결을 해보니까 어 네. 지금 새벽에는 바람이 좀 잦아들었지만은 네. 오전 오후에 어 어제 못지않은 강풍이 불 것으로 우려가 된다고 하더라고요. 이게 헬기 운영에는 네. 문제가 없습니까?
1: 아, 헬기가 네. 이제 저희 이제 그 초대형 헬기 같은 경우에는 네. 아, 이제 저, 저 초속 이십 미터 퍼 세크 이하면은 대형 헬기가 뜰수 있고요. 네. 그다음에 중형 헬기는 십오 미터 퍼 세크 정도면 다이제저뜰수 있기 때문에 네. 지금은 전혀 이제 뭐 지장은 음. 없는 것 같습니다. 현재 상황으로서는.
0: 예, 지금 상황에서는 네. 헬기 운영에는 문제가 없다 네. 이런 예, 말씀이시네요. 예, 그렇습니다. 예, 네. 지금 인, 인명 피해라든가 아니면은 네. 뭐 저기 그 주택이라든가. 이런 피해들이 추가로 더 확산되거나 그런 것들이 들어온 건 없죠?
1: 예, 예, 추가로 된건 없고요. 주민들도 이제 고성이나 강릉 같은 경우에 이제 어, 고성 같은 경우에 한 4,200명 정도, 강릉 같은 경우에는 이제 400명이 대피를 했었는데, 이제 집으로 많이 귀가하시는 분들도 늘어나고 있습니다. 아,
0: 지금 귀가를 좀 해도 되는 상황인가 보죠, 일부 지역은?
1: 음. 지금 좀수강 뭐 상태고요. 네. 헬기로 많이 진화를 하고 있기 때문에요. 네. 네. 예.
0: 근데 귀가를 할 때도 어 당국에 좀 문의를 하고 귀가를 해야겠죠. 맘대로 하면 안 되겠죠?
1: 아, 그렇죠. 예예. 네. 예. 상황을 음, 항상 저이 TV나 라디오에 귀를 음. 기울이셔야 됩니다. 예.
0: 소광 상태지만 지금 끝난 상황은 아니다. 이런 말씀이시죠 아닙니다. 예예. 예. 예. 최대한
1: 금일 중에 최대한 주부를 잡으려고 네. 지금 전력을 다하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 계속 좀 고생 좀 해주시고요. 예, 네, 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 어, 박동희 산림청 대변인이었고요. 어 잠깐만, 그 김문영 기자는 아 이게 2부 좀 마지막에 연결하겠습니다. 원래 이제 금요일은 저희가 한 주를 정리하면서 어, 정가의 이슈를 이두분 여야 의원분들과 함께. 어, 얘기를 나눠보는 최고의 정치를 하고 있는데 오늘도 어김없이 두 분이 나와 계십니다. 오늘좀산풀 얘기부터 먼저 해야겠지만 어쨌든 두분 먼저 인사드릴게요. 더불어민주당 표창원 의원님 나와 계시고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 자, 자유한국당 김영우 의원님 나와 계시고요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 김영일 의원님은 어, 안행위 안전행정위원회에 계시죠?
3: 행정안전위원회인데요. 아, 예. 네. 네. 제가 이제 119그 소방 담, 담당이죠, 우리. 아. 그 국회 상임위원회가요. 네네. 그래서 지금 이런 상황에서는 우리 정치권이 무슨 상황 점검이다, 뭐다 해가지고 막 이렇게 급하게 할 것이 아니라 지금은 네. 현안에 대해서 대처하는 것이 우선입니다. 그렇죠? 그래서 예, 네. 서방 당국이 차분하면서도 신속하게 업무 처리를 하는 게 먼저고 그 이후에 이제 잘못된 점이 있다든지 아니면은 그 피해 지역 주민 지원에 관련된 여러 가지 네. 법안 문제라든지 이런 걸 네. 이제 국회에서 검토해야 되겠죠.
0: 네. 일단. 어, 김부겸 장관이 현장에 내려간 상황이고요. 이런. 네.
3: 예, 그렇습니다. 예. 지금 또 장관 교체기 여가지고 좀 아. 혼란스럽습니다. 아하. 예, 행안부. 물론 뭐 이낙연 총리가 아마 지금 그 컨트롤 타워가 돼가지고 여러 가지 네. 지시를 좀 어, 하고 계신데, 예. 아무튼 그
2: 업무에 차질이 없었으면 좋겠습니다.
0: 어, 표창원 의원도 밤새 이 뉴스 좀 보시면서 네. 많이 놀라셨을 것 같아요. 예. 네,
2: 저도 뭐 전반기까지 행정안전위원이었고요. 아, 그러셨구나. 네. 예. 어제 저녁에 그 법사위 막그 마지막 끝나고 오면서 어 화재 소식을 들었거든요. 네. 그런데 강풍이 너무 심해서 좀 확산의 우려가 컸었는데 네. 밤사이 너무 심하게 번져서 네. 어 정말 마, 많이 좀 고생하시는 분들 또 피해입으신 분들. 어 생각하느라고 좀 많이 마음이 아프고 있습니다.
0: 이산간 지역이라서요, 이 화재가 난 곳이 아무래도 어, 좀 열로 하신 분들, 고령층들이 네. 많고 그래가지고 좀 피해가 지금은 뭐 사망 한 명이지만은 더 늘어나지 않을까라는 좀 걱정이 돼요. 그렇지 않을까요? 네,
2: 그게 가장 큰 걱정인데요. 예. 지금까지는 공식 통계상 한분 사망으로 집계되고 예, 예. 있고요, 열분 이상의 중상자가. 어~ 파악되고 있는 것으로 되어 있는데 네. 혹시라도 어~ 미인가 요양원이라든지 네. 뭐 기도원 이런 시설들에 계신 분들이 피해 입으셨다면 아직은 파악 음. 못할 수도 있고요 네. 그리고 미처 확인되지 못한 부분들 있, 있기 때문에 어~
0: 주산불이 좀 잡힌 다음에 네. 차분하게 좀 파악을 해봐야 될것 같습니다 물론 이게 지금 상황에서 뭐~ 평가를 할수 있는 건 아니지만은 지금까지 보면은 그래도 대처가 좀 원활하게 진행이 되지 않았나 이런 느낌도 있지만 어쨌든 사후적인 평가는 국회 차원에서도 좀 있어야겠죠. 이 정도 사고면요.
3: 그렇죠. 지금 워낙 동시다발성 화재 아닙니까? 네. 지금 전국적으로 일어나고 있고 이번에 이제 강원도에서는 정말 어찌 보면 최악의 산불 사태인데요. 네. 어, 그래도 요즘에는 통신체계가 좀 발달이 돼서 네. SNS라든지 이런 게좀 발달이 됐습니다. 다만 조금 아쉬운 것은 어제 저도 TV 시청을 계속했는데 네. 초반에는 그 공중파 방송의 경우에도 조금 방송이 좀 늦었다 이런 생각이 듭니다. 그래서 아 속보가요? 예. 물론 이제 긴급 편성으로 돌리기가 어, 말처럼 쉬운 건 아니에요. 하지만은 음, 네. 이런 경우에는 그래도 공영방송은 긴급 그 편성 체제로 음. 좀 전환을 해서 어, 일반 국민들, 특히 그 지역 주민들은 뭐 더할 그 네. 어, 저기 정말 중요하죠. 그래서 예. 그런 긴급 편성으로 해서 어, 대피요령이라든지 이런 거에 대해서 신속 보도를 하는 게 어떤가 좀.
0: 그런 생각이 들었어요. 저도 이제 밤에 이 뉴스를 보고 나서 이 보통 요새는 스마트폰으로 이 소식을 많이 접하잖아요. 그런데 네. 이게 스마트폰으로 보니까 이 소식들이 좀 일목요연하지가 않아요. 네. 찾아야 한결이... 되잖아요. 자기가. 네. 네. 그래서 방송이 참 중요하구나 이럴 때는 보편적인 서비스가 그런 생각이 들어요. 네. 특히나
2: 라디오 방송이 중요하거든요. 네. 어, 그동안 우리가 너무 첨단한 기술화되다 보니까 네. 어, 스마트폰 동영상 혹은 텔레비전 여기에 많이 의존을 하는데 네. 지난 일본 고베디 대지진 때도 그랬고 우리 경주 포항 지진 때도 네. 어, 통신망이 완전히 두절되는 사태가 아, 벌어지면서 스마트폰이 두절이 되죠. 네. LTE라든지 예. 뭐, 뭐 각종 그 데이터도 결국 예. 끊기게 되고요. 네. 그리고 전화도 폭주하면서 전화 통신도 잘안 되고 음. 어, TV도 마찬가지고요. 중계가 중개, 네. 잘안 되는 상황. 그 당시에 이제 사실은 이그 라디오 같은 경우는 어, 워낙 전파가 강하기 네. 때문에 어디서나 수신이 가능하거든요. 네. 라디오 사용자가 너무 적고 스마트폰에 의무적으로 라디오 프로그램을 신지 않도록 돼 있었어요. 음흠. 그래서 이 부분들이 좀 아쉬워서 음흠. 그때도 많이 논의가 됐었는데 우리가 재난 대비해서만큼은 네. 라디오의 중요성을 좀더 살려야 될것 같습니다.
0: 그 아까 김용우 의원님이 말씀하신 속보가 어 어느 정도 적절하게 들어갔느냐 이 부분은 아마 KBS에서도 사후적으로 평가를 하지 않을까 는 생각이 듭니다. 이 관련된 어 산불 소식은요. 이부좀 어 말미에 현장 다시 연결해가지고 자세한 소식 들어보고요. 오늘은 어엊그제 있었던 재보궐 선거에 대한 평가를 여야 의원 두 분님들 두 분들과 좀 해봐야 될것 같습니다. 이게 막 평소처럼 어, 약간 어, 가볍고 웃고 막그럴그럴 그럴 분위기는 아닌 아, 것 예, 같아 가지고요. 예, 예. 마음이 예. 많이 무겁습니다. 네. 어쨌든 어, 이것도 중요한 우리 정치권의 이슈였기 때문에 어, 좀 냉정하게 좀 평가를 해보도록 하겠습니다. 먼저. 어, 민주당이 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 왜냐면은 이 언론들의 평가가 민주당이 결국 패배자 아니냐. 네. 그러니까 정의당이 승자인 건 알겠고, 자유한국당은 뭐 선전한 것 같다. 근데 결국은 민주당은 어, 양쪽에서도 다 이제 놓친 거 아닐까라는 그런 이제 해석들이 일부 있습니다. 그 당내에서는 음. 어떻게 받아들이고 계신가요?
2: 뭐 저희들 대단히 무겁게 받아들이고 있고요. 네. 결국 그 국민의 따끔한 채찍, 강하게 저희들에게 어, 어, 내려주셨다. 그렇게 평가하고 있습니다. 경제문제라든지 또 지역 어, 통영고선 같은 경우는 특히 어, 조선업의 회복이 좀 더디게 일어나면서 2만 5천 개의 일자를 갖고 있던 어, 성동해양조선이 결국은 법정관리 들어갔거든요. 그 이후 후유증이 아직까지 찾아지지 못하면서 지역 상가도 많이 좀 침체되어 계시고요 네. 그에 대한 그 심판이다 이렇게 네. 받아들이고 있습니다 그리고 이후에 뭐 전북에서도 저희가 기초자치단체도 어 의원도 그 확보하지 못했고요 네. 그런 부분들 무겁게 받아들이고 다만 이제 희망이 있다면 그래도 통영고송에서 36%의 지지를 주신 것은 지난 총선 때는 저희가 후보도 못 내던 지역이었거든요 네. 그래서 그 부분만큼은 감사하게 받아들이면서 네. 더 노력해야 되겠다 그렇게 생각하고 있습니다
0: 그 자유한국당은요. 네. 어, 어떻게 보세요. 이게 저기 자유한국당은 그냥 뭐 그런 대로 선전한 거 아니냐. 이게 좀 중문이던데 <웃음> 내부 분위기는 어떻습니까? 지금
3: 일단 저희는 열심히 했습니다. 열심히 예. 했고 선전했죠. 그 황교안 대표 체제 출범 한달 만에 치러진 선거였기 때문에 네. 그 녹록지는 않았습니다. 아, 쉬운 예. 선거는 아니었고 특히 창원 성산 지역은 진보 정치 의 어떤 본산 아닙니까? 그렇죠. 예, 과거서부터 예. 권영길 선배, 뭐 노해찬 의원님 예. 등등등등해서 이런 분들이 이제 등장했던 그런 지역인데 그럼에도 불구하고 특히 이번에는 이제 민주당이 정의당 후보에게 양보를 했죠. 네. 그래서 힘을 보태서 정의당 후보 이제 범여권 후보라고 불리더군요. 네. 범여권 후보 정의당 후보에게 우리가 504표 차이로 졌어요. 이게 네. 여러 가지 기막이 사건이다, 또그 축구장 유세전이다 해가지고. 굉장한 악재가 있었음에도 불구하고 어, 그래도 우리는 최선을 다했고요. 어, 이것은 저는 민심의 에, 표현이다. 민심은 정확하다라는 그런 생각이 듭니다. 근데 네. 저희한테도 어, 중대한 과제는 남았습니다. 역시 보수도 어, 통합을, 화합을 잘해야 아, 내년도에 또 좋은 성적이 있겠구나라고 네. 하는 에, 그런 그 공감대를 우리가 얻을 수 있, 있었고요. 그리고 통영고성 아, 통영 쪽에서는 통영고성이죠. 보기도 통영고성 네. 쪽에서는 저희가 24%로 이제 민주당 후보를 누르고 압승을 했는데, 우리가 이제 그런 지역은 또잘 앞으로 지켜 가야 되겠죠. 그래서 음. 이번에는 사실 각 당이 성과보다는 앞으로 각 당이 풀어야 될 숙제, 과제 위주로 생각하는 것이 옳은 자세가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음. 저희가 뭐 이런 그재궐 선거 하나 때문에 네. 너무 희낙낙할 그런 그 분위기도
0: 아니죠. 음. 근데 이 황교안 대표에 대한 어떤 성적표라고 볼 수도 있지 않습니까? 이게 아까 말씀하신대로 그 워낙 그, 그 성적표를 어떻게
3: 평가하시는지 내부적으로 어, 그래도 최선을 다한 모습을 우리가 주위에서 또 봤고요 네. 어, 목격을 했고 거기서 숙식을 하면서까지 최선을 다했지 않습니까? 네. 그래서 어, 황교안 대표 체제가 그래도 어, 그 자리 잡는데 에. 그 성공했다 이런 내부적인 평가는 있습니다. 물론 아, 일단 성공을 했다 예, 보수 대통합과 네. 이제 개혁이라고 하는 그런 숙제를 안고 있지만 여전히 네. 예, 그래도 이제 출발을 위한 그런 그 어, 뭐 출발을 할수 있게 된 그런 계기는 마련했다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 표창훈 의원님 네. 아까 말씀하신 무겁게 받아들인다고 하셨는데 네. 사실 이제 이 일부 아니, 어디서 그런 표현을 들었어요. 이게 정치 평론가가 얘기한 건데. 뭐, 회초리를 때린 것까지는 아니지만은, 그래도 경고음 정도는 낸거 아니냐. 네, 네. 그러면 이제 민주당은 뭘 해야 되느냐, 이게 문제 아니겠습니까? 어떤, 뭘 준비하고, 어떤 걸 제시할 수 있는지, 뭐 그런 것들이 좀 마련되고 있습니까? 네,
2: 어, 쇄신혁신인데요. 네. 우선은 그 선거 지음에서는 가장, 어, 그래도 민심에, 어, 좀 경고음을 받았던 것이 인사 문제잖아요.
0: 청와대 인사 문제요? 네, 네.
2: 장관 후보자라든지. 네. 그리고 어, 김희겸 전 대변인 주택구입과 관련된 논란. 본인은 상당히 억울한 점이 있으시겠지만, 어쨌든 국민들께서 이렇게 논란으로 보실 수 있는 여지들이 많았고요. 또 다른 부분은 경제죠. 어 지역경제들이 상당히 안 좋은 상황이고 네. 저희들이 물론 그것을 어떻게 한순간에 개선시킬 수 있겠느냐 이것은 이제 어려운 숙제이긴 하겠지만 네. 그래도 저희들이 노력하는 방향성이라든지 어 혹은 함께 해나가는 부분 네. 이런 부분에 있어서의 미흡한 점들은 다시 한번 짚어보고 있고요 네. 그래서 어 보다 더 지금 당장 모든 것들을 좋게 만들어드리는 기적은 힘들지 모르겠지만 네. 그래도 어좀 가면 나아지겠구나라는 희망과 음. 기대를 보실 수 있는 그런 일치된 노력의 방향성 찾아나가고 어 인사 문제에 있어서 보다 더그 투명하고 공개 가능하고 검증이 잘 되는 이런 모습을 보여드리는 노력을 하려고 하고 있습니다.
0: 이게 오늘은 시간이 이렇게 길지가 않아가지고 얘기를 쭉쭉 연결해서 가지는 못할 것 같고 네. 하나씩 좀 최근에 벌어졌던 일들 의견을 좀 여쭤보고 사람들이 궁금해하는 부분요. 이 박영선 의원 건 이거 어떻게 되는 겁니까? 이게 삼성 박영선 의원의 남편께서 이 삼성한테 수임을 많이 받았다 이 얘긴데 이 박영선 의원은 그월 측은 원래부터 하고 있었던 거다. 그 회사가 로펌이 이게 어떻게 지금 보고 계십니까? 당내에서는 저희가 볼 때는 굉장히 당혹스럽죠. 어, 자유한국당
3: 내에 이제 뭐 김용남 전 의원이라든지 예. 이종배 지금 그 의원님들이 파악한 바에 의하면 그 박영선 의원 이제 남편 부군께서 어, 그런 그 삼성전자의 여러 가지 수입료를 엄청나게 받았다는 거 아닙니까? 예. 에, 만약에 그게 진짜 사실이라면. 음. 어 굉장히 굉장히 잘못된 일이다 생각을 합니다. 왜냐하면은 박영선 의원이 에 재벌, 특히 이제 삼성에 대해서도 여러 차례 비판과 비난 이런 걸 많이 했는데 그 남편이 삼성으로부터 그 정말 뭐 1,2억도 아니고 뭐 엄청나다는 거 아닙니까? <웃음> 액수가 밝혀지진않았습니다만는 그런 수입료를 받았다면은. 그것은 그건 도덕적으로 좀안될 일이다,
2: 이런 생각이 듭니다. 이게
0: 좀 지켜봐야 될 내용이지만은, 어, 지금 더불어민주당에서는 어떻게 생각하고 계십니까? 일단
2: 박영선 후보자 본인은 전혀 사실이 아니다. 아, 그 남편, 그이 변호사가 네. 수임한 건단한 건도 없다. 이렇게 이제 입장을 냈고요. 네. 그리고 삼성 측에서도, 어, 같은, 어, 입장을 낸 것으로 알고 있고요. 예. 그래서 이것은 아마 박영수 후보자 측에서는 법적인, 어, 공방도 준비하고 있다. 법적인 제소도 준비하고 있다. 이렇게 이야기를 하고 있어서. 예. 좀 진실이 규명되어 사실, 전제인 사실이 밝혀진 이후에 그에 대한 평가를 해야 될것
0: 같습니다. 이게 또이 임명과, 장관 임명과 또 연결이 되는 내용이라서. 네. 어, 이게 빨리 어떠, 어떤 식으로든지 사실관계가 파악이 돼야지 이게 임명이 좀 원활하게 되지 않을까라고 생각을 하는데 그렇죠. 특히 네. 다른 부처
3: 장관도 아니고 이제 또 중소기업을 담당하는 그런 그렇죠. 그 부처 장관으로 지금 후보 입장인데요. 네. 그렇게 됐을 때뭐 사실 관계는 물론 밝혀져야 됩니다만은 네. 그런 대기업으로부터 엄청난 수입료를 그 가족이 받고 있는데 음. 그런 상황에서 아무런 일이 없었다는 듯이 또 중소기업을 담당하는 주무부처 장관을 맡을 수 있겠느냐. 네. 이건 국민들의 정서상 좀 받아들이기 어렵지 않겠나 이런 생각이 네. 듭니다.
0: 알겠습니다좀 짧게 짧게 한말씀씩만좀 여쭤 볼게요. 그 김성태 의원 그 KT 채용비리 사건이요. 채용비리 아직은 뭐확정이안 됐으니까 의혹이라고 하고요. 근데 그 부분에 대해서 이제 장재원 의원 자유한국당 장재원 의원 같은 경우에는 아니 이게 피 사실 유포다. 이피 사실 공포, 공포다. 이런 식으로 이제 어이 유출에 대해서 이제 문제 제기를 했어요. 김성태 의원의 이 채용 비리가 아니라 이게 약간 좀 프레임이 잘못된 거 아니냐 이그 부분에 대해서 사과를 하는 게 먼저인데 이뭐 이런 시각도 있고요. 그 어떻게 보십니까 김명우 의원님? 그 피사실 의 유포와
3: 관련해서는 뭐 네. 여당이든 야당이든 그런 것은 진영의 논리라기보다는 원칙의 문제이기 때문에 네. 뭐 언제든지 피사실 의 유포가 돼선 안 되겠죠. 이번에는 네. 뭐 남부지검인가 그런 거로 제가 알고 있습니다만 네. 일단 그것은 잘못된 일이고요. 그 다음에 사실관계는 밝혀지는 게 맞겠지만 네. 이것도 어 지금 이제 김성태 전 원내대표죠. 네. 전 원내대표이기 때문에 정치적으로 이렇게 지금 타겟이 되는 게 아니냐 이런 그 우려가 상당히 있어요. 네. 그래서 이런 것은 뭐또 KT에 다니는 또 많은 또 자제분들이 있또 많이 보니까 많은 정치인들의 네. 에, 이런 거 관련해서 다 같이 좀 밝혀졌으면 좋겠고 이게 너무 정치적인 그 수사가 아니기를 진짜 바라고요. 이것에 대해서도 나중에또 밝혀져야 되겠죠.
0: 표창원 의원님께는 그걸 여쭤볼게요. 그 청와대 인사 시스템 관련해 갖고 관련자들 뭐 교체라든가 이런 부분 없이 그냥 가는 게 지금 상황인가요? 어떻게 보세요?
2: 네, 일단 지금은 검증 관련된 사람의 문제이기보다는 네. 시스템 시스템의 문제라고 지금 네. 확인이 되고 있고요. 역대 정권 다 유사한 문제들이 계속됐었고 정중의 도구로 삼아 왔지 않습니까? 그 조은전 이제 김성태 전 원내 대표의 q t 딸 채용 비리 문제도. 네. 피의사실 공표라는 것은 이제까지 계속되어 왔던 논쟁이에요. 어, 그런데 공적 인물, 알려진 인물과 관련된 부분만큼은 국민의 알 권리, 헌법상의 권리와 어, 공익을 위해서 위법성 조각 사유라고 하거든요. 그래서 처벌하지 않는 것이 이제까지 상례였는데 음. 이제는 바뀌자라는 것이죠. 이제는 바뀌자. 그래서 법원 측대로 가자라는 것인데 그렇다면 가장 중요한 것은 일단 어, 국민들의 그런 우려와 관심이 큰데 채용의 공정성 부분에 있어서 이분의 진실만큼은 어, 다 밝히고 그리고 이피스실 공표 문제는 조금 그 제도적인
0: 문제로 접근해야 된다 그렇게 생각이 됩니다. 마지막으로요. 이제 뭐 오늘은 뭐 논쟁을 할 시간이 없어서 제가 궁금해서 좀 여쭤보는 건데 그심부라 의원이 본회의에 아, 네. 그러니까 애를 데리고 오겠다라고 이제 국회의장에게 요청을 하지 않았습니까? 네. 국회의장이 안 된다고 했어요 문희상 의장께서 두 분은 개인적으로 어떻게 생각하시는지 그것 좀 궁금하더라고요. <웃음> 김용규 의원님 어떻게 생각하십니까? 그 어려운 문제인데요. 예. 그 모르겠습니다. 어떤
3: 근거에서 또 이제 국회의장께서는 불어하셨는지 모르겠으나
0: 다른 분들한테 방해가 된다는 것더라고요. 변론은. 그렇겠죠. 예. 지금
3: 그리고 저희가 이제 물론 이제 불가피한 경우에 네. 불가피한 경우라면은 어, 아기를 동반할 수 있겠으나 그렇지 않고 다른 이제 돌봐주는 사람이 있을 수 있거나 이런 경우라면은 이제 우리가 네. 다른 방법도 또 채택해 보는 게 좋지 않겠나 예. 이런 생각이 들긴 하네요.
0: 표창을 님 어떻게 생각하세요?
2: 네, 저 저도 사실 조금 아쉽습니다. 아, 어, 우리가 네. 이제 뭐늘 네. 부러워하는 유럽이나 네. 어, 이러한 국가의 국회 모습이라면 어, 아마도 신부라 의원 이제 의원 중에 어, 회기 중에 출산한 것은 상당히 드문 예고요. 네. 그래서 6개월 된 아기와 함께 등원하고 싶은 그 마음을 좀 존중해주고 싶거든요. 아, 그렇군요. 그런데 이제 국회에 관행이 있고. 어, 참 어려운 결정이신 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 이게 뭐좀 논의를 좀더 해봤으면 좋겠어요. 이 부분은 나중에. 오늘은 시간이 짧아갖고 많은 얘기를 좀 깊이 있게 못한 것 같습니다. 어, 이, 이해를 해주실 것 같고 다음 주에는 어, 조금 더 풍부한 얘기 나눠보죠. 두분 감사합니다. 오늘. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 3분 소식 좀 알아볼게요. 어, KBS 춘천중국 김문영 기자 연결돼 있습니다. 나와 계십니까? 네. 그 제가 뉴스를 보니까요. 속초 시가지에도 산불이 번진, 번진 적이 있었나요? 한때?
4: 아 네, 맞습니다.
0: 어, 어디, 어, 어디서 어디에 어느 만큼까지 번졌나요?
4: 아 네, 지금 오늘 새벽 6시 10분을 기해서 전국에서 모인 헬기 45대가 고성과 속초, 강릉 산불 현장에 대대적으로 투입돼 항공 진화 작업을 벌이고 있습니다. 지상에서는 진화 차량 1 7대와 경찰, 소방 등 인력 1만 0천여 명이 방어선을 구축하며 그야말로 안간힘을 쏟고 있습니다. 예. 새벽 5시쯤 열화상 드론을 띄어서 산불 상황을 봤을 때는 속초 영랑호 주변과 강릉 옥계가 화염이 14인게 확인이 됐는데요. 헬기를 예. 대대적으로 띄우면서 산불 현장 대책본부가 이 시각 현재 밝힌 진화율은 고성, 속초 진화율 80%, 강릉은 20%라고 밝혔습니다. 음. 하지만 이 시각 현재 강원 영동 지역에 강풍 경보가 내려져 있고 총 100km 안 먹는 강풍이 불고 있어서 오늘 오전 완진까지는 다소 시간이 걸릴 전망입니다.
0: 강릉이 문제네요. 지금 강릉 진화율이 굉장히 낮습니다. 그죠? 네, 맞습니다. 지금 어, 뉴스에 밤새 뉴스에 보던 것처럼 불이 이렇게 활활 타고 있는 그런 상황이 계속되는 겁니까? 아니면 현장에서는 어느 정도 좀 잦아들고 잔불정리나 이런 부분이 진행이 되는 겁니까? 어떻게 지금 보고 계세요?
4: 네, 그 어젯밤 새그내 집, 우리 아파트 바로 앞까지 불길이 번진 속초시 교동을 비롯해서 고성의 군 장병, 그부대들 안전지로 대피한 인원만 3,600명에 달합니다. 예. 아, 지난밤 강원도와 소방당국이 불길 방향에 따라 마을별, 동별로 대피 명령을 내렸는데요. 예. 이들이 고성 체육관과 속초 영랑초등학교 등 10여 곳으로 몸만 예. 긴급히 대피하면서 예 알겠습니다. 수와 불안감의 말씀을 뜬 눈으로 지새왔습니다
0: 예, 취재 몸 조심하시고요. 어, 계속 고생해 주십시오. 시 바랍니다. 고맙습니다. 네. 2부 여기까지 하고요. 3부에서 뵙겠습니다.